1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Du möchtest dir Hilfe holen und weißt gleichzeitig nicht, was das Richtige für dich ist? Eine Therapie, eine Beratung oder doch ein Coaching? Also selbst als Psychologin blicke ich manchmal nicht so ganz durch. Deshalb spreche ich heute mit der psychologischen Psychotherapeutin Dr. Katja Bär, die in ihrer Praxisgemeinschaft verschiedene Dienstleistungen anbietet. Sie gibt uns einen Überblick über die Begriffe Therapie, Beratung und Coaching. Wir klären also auf, was diese voneinander unterscheidet und was es zu beachten gilt. Ich bin Diana Huth, Psychologin und freue mich darüber, dass du Licht ins Dunkel bringst, Katja. Moin! Moin! Es geht um ein ganz spannendes Thema, nämlich darum, wie wir Menschen überhaupt dazu kommen können, uns professionelle Hilfe zu suchen und was überhaupt so das Richtige für die Einzelperson ist. Und jetzt sind wir mit dir hier zusammen. Vielleicht möchtest du erstmal sagen, wie du zu dem Thema kommst, Katja, und was so dein Hintergrund ist.
0: Genau, also ich bin psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie, habe eine eigene Praxis in Buxtehude bei Hamburg. Genau, habe natürlich vorher Psychologie studiert, eine Psychotherapieausbildung gemacht, beschäftige mich schon lange eben mit diesen Themen, mit Menschen, die irgendwie Rat suchen, die in irgendeiner Form psychisch belastet sind und finde das immer besonders spannend eben zu sehen, ja, wo ist denn da der Übergangspunkt von einem eher beratenden Anliegen zu einer Therapie?
1: Genau. Und äh, bin da ganz gespannt, was du heute für Fragen für mich mitgebracht hast. Jetzt sagst hast. du das so beiläufig. Ne? Du bist Verhaltenstherapeutin, hast Psychologie studiert, interessierst dich aber auch vielleicht um nicht so ganz klinische Fälle. Ich bin ja auch Psychologin. Ich habe keine weitere therapeutische Ausbildung gemacht. Das finde ich bei dir so schön spannend, dass du diesen ganzheitlichen Blick auf die Person auch bieten kannst. Also sowohl die therapeutische Brille, als vielleicht auch die etwas ja, präklinische, also etwas präventivere Brille. Vielleicht möchtest du uns erstmal erklären, was unterscheidet denn dann Therapie, Beratung und Coaching voneinander?
0: Ja, also ich glaube, für die meisten Menschen gibt es da ja inhaltlich gar nicht so einen großen Unterschied, beziehungsweise die kennen die Unterschiede vielleicht einfach gar nicht, weil es irgendwie alles ganz, ganz ähnlich klingt. So, ich möchte irgendwie zum Psychologen gehen, ich ähm, habe irgendein Problem, ich möchte mir helfen lassen. Aber was ich dann genau brauche, ist das jetzt eine Beratung? Ist das eine Therapie? Ist das ein Coaching? Das wissen viele Menschen, die die Hilfe suchen, die auch zu uns in die Praxis kommen, die da Hilfe suchen. Gar nicht so genau, weil es tatsächlich auch manchmal gar nicht so einfach ist, das voneinander zu unterscheiden. Der wichtigste Punkt ist vielleicht, sich klar zu machen. also bei einer Therapie sprechen wir von einer Heilbehandlung. Das heißt, es kommt äh, so ein bisschen abgeleitet, dieser Begriff aus dem ärztlichen Bereich. Und Das ist also die Behandlung einer Erkrankung in irgendeiner Form, also einer psychischen Störung dann im Bereich der, der Psychotherapie. Und genau, Heilbehandlung bedeutet eben, dass also eine krankheitswertige Störung behandelt wird. Und Störung bedeutet, dass da auch ein Leiden besteht, wo eine Person in vielen Bereichen ihres Alltags in irgendeiner Form eingeschränkt ist durch diese Erkrankung. Also eine psychische Erkrankung, um mal so ein paar Begriffe als Beispiele zu nennen, wäre zum Beispiel eine Depression oder eben auch eine Angststörung da, wenn das behandelt werden soll, ist das immer eine Therapie, die sowas behandeln soll und auch kann. Eine Beratung oder ein Coaching, das wären eher ja, Leistungen sozusagen, die in einem Bereich angesiedelt sind, wo es eher dann um die Prävention geht, um den, wie hast du es eben genannt, den präklinischen Bereich. Also heißt, wenn Menschen eben noch nicht krank sind oder gar nicht krank sind und einfach nur, Unterstützung benötigen möchten für bestimmte, ja, Problematiken, ja, Schwierigkeiten, die vielleicht so im Leben auftreten, Herausforderungen, die sie alleine nicht lösen können, wo sie sich den Unterstützung bei wünschen. Genau. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, eben die Therapie als Heilbehandlung, um eine Krankheit zu behandeln und Coaching und Beratung, da geht es wirklich nicht um Erkrankungen, sondern ja, im besten Fall eben um Vorbeugung von Erkrankungen oder auch um Hilfe bei akuten äh, sonstigen Problemstellungen. Das können ja ganz, ganz vielfältige Anliegen sein, Na, zum Beispiel Stressbewältigung, ja Prävention von Burnouts, berufliche Weiterentwicklung, Entscheidungsschwierigkeiten im privaten oder beruflichen Bereich. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein.
1: Bei der Prävention ist es ja so, dass meistens die Krankenkassen das bezuschussen oder auf andere Art und Weise unterstützen. So dass ich als Versicherte diese Kurse in Anspruch nehmen kann. Meistens sind das ja irgendwie so zwei pro Jahr. Und die werden dann übernommen. Bei Therapien ist das auch so. Wie ist denn das jetzt bei BeraterInnen und Coaches? Auch das unterschiedlich tatsächlich, ähm, genau, du sagst, dass
0: Therapien werden übernommen, Präventionskurse werden übernommen, das sind aber alles Gruppenkurse. Beratungs- und Coaching sind ja eigentlich, äh, das sind Leistungen, die werden als Einzel-, also im Eins-zu-eins-Setting 1 -1 sozusagen erbracht. Also heißt ein Berater und ein Ratsuchender sozusagen. Genau, und da ist es so, dass zumindest die gesetzlichen Krankenkassen das zu einem ganz großen Teil nicht bezahlen. Ja, das sei dahingestellt, also da, da müssten wir uns vielleicht gleich nochmal drüber unterhalten, aber genau, da ist es eben so, also Präventionsleistungen im Einzelsetting gibt es meines Wissens nach nicht als bezahlte Leistung von den gesetzlichen Krankenkassen, wo es sowas manchmal geben kann, äh, zum Beispiel in Form von einem beruflichen Coaching oder sowas ist, manchmal übernimmt da der Arbeitgeber die Kosten, ähm, wenn jemand angestellt ist irgendwo und vielleicht als Führungskraft irgendwo tätig ist oder auch was es auch gibt, ist von der Arbeitsagentur eben finanziert, wenn jemand arbeitssuchend ist und da Hilfe benötigt, sich beruflich neu aufzustellen, dann gibt es da in Einzelfällen auch, dass es dass eben berufliche Coachings übernommen werden.
1: Das ist aber nicht regelhaft und nicht im großen Stil. Genau. Die Therapie wird von der Kasse übernommen und gleichzeitig kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, ist das ein zugelassener Kassensitz. Wir hören das in den Medien immer öfter, sogar Jan Böhmermann hat darüber gesprochen, wir haben einfach zu wenig Kassensitze, das heißt Möglichkeiten für PsychotherapeutInnen über die Kasse direkt abzurechnen. Dann gibt es das sogenannte Kostenerstattungsverfahren, sodass Menschen, sich, die vielleicht gerade auch in Not und im Leid sind, doch das Geld zurückholen müssen. Ist das vielleicht auch was, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich warte hier auf einen Therapieplatz, ich weiß, das dauert jetzt mehrere Monate, kann ich mit meiner Kasse reden, dass dann doch die Kosten für BeraterInnen oder Coach übernommen werden? So, was ich da gehört habe, ist es so, dass teilweise Kassen dem
0: zustimmen, dass irgendwie als Überbrückungsleistung oder so etwas, da Kosten übernommen
1: werden in einem geringen Umfang. Damit kann man aber nicht rechnen. Und dann ist ja auch noch die große Frage für mich als Mensch, was will ich denn überhaupt? Und wie belastet bin ich denn eigentlich? Wir haben ja immer wieder auch hier im Podcast, gerade im Bereich der Angststörung, Menschen, die ganz viel auch körperlich zu MedizinerInnen gehen und sich da untersuchen lassen. Und gerade bei der Psyche ist es ja nun auch so, ja gut, Angst haben wir irgendwie alle mal. Ich habe neulich versucht, einen Apfel, ein Pferd zu verfüttern und habe gemerkt, ich habe total Schiss dabei. Die Abgrenzung, darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen, ist manchmal für uns Menschen gar nicht so einfach. Woher weiß ich denn jetzt, welche von diesen Richtungen für mich eigentlich die passende ist?
0: Ja, du sagst es schon manchmal auch gar nicht so einfach zu beantworten, vor allem nicht für mich selber als betroffene Person. Ja, also was natürlich möglich ist oder möglich sein sollte, sagen wir es mal so wäre das jeder oder jede, die irgendwie den Eindruck hat, ich habe hier ein Problem und das ist doch ein bisschen schwerwiegender und ich würde mir da gerne helfen lassen, zumindest irgendwie sich im Rahmen einer psychotherapeutischen Sprechstunde da eine fachliche Meinung zu holen. Also das heißt eben einschätzen zu lassen von einer professionell im Gesundheitssystem arbeitenden Person, ist das denn jetzt eine krankheitswertige mhm. Störung oder ist es das nicht? einen guten Anhaltspunkt außerhalb davon ist eben aber auch eben zu gucken, okay, wie stark beeinträchtigt mich das denn? Ne? Ist das was, wo ich irgendwie alle drei Wochen mal irgendwie vielleicht dran denke, ach, das ist vielleicht jetzt nicht so schön und eigentlich wäre es besser, das wäre weg? Oder ist das wirklich was, was ich jeden Tag fast allen Alltagstätigkeiten ähm, bemerke, dass ich dieses Problem habe, was mich einschränkt, wo ich vielleicht meiner Arbeit nicht mehr so gut nachgehen kann, wo ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen, also ne, Beziehung zu Partnern, zu Familie, zu Freunden schon angefangen haben, darunter zu leiden, wo ich den Eindruck habe, ich nehme mir damit selber eben ja viele Erfahrungen, viel Lebensqualität letztendlich auch. Das sind immer Anhaltspunkte, die schon darauf hinweisen, dass das äh, möglicherweise eher in den Bereich einer Erkrankung fällt. Aber wirklich äh, festlegen oder ja diagnostizieren, wie man da eben so sagt, kann man so eine Erkrankung wirklich nur von einem, Entweder Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder eben einen
1: Psychotherapeuten. Genau, das sind Das sind natürlich auch direkt wieder so große, wie ich finde, manchmal auch beängstigende Begriffe, ne? Facharzt für Psychotherapie. Mhm. Menschen sträuben sich ja auch ein bisschen dagegen, jetzt einfach mal in die Ambulanz zu gehen, um vielleicht eine schnelle Einschätzung zu bekommen und dann zu wissen, okay, das könnte eine Anlaufstelle für mich sein. Dann wissen wir auch noch, dass die PatientInnen und BeraterInnen oder TherapeutInnen Beziehung ganz entscheidend dafür ist, wie der Behandlungserfolg ist. Das heißt, wenn ich jetzt mir eine Therapie ausgesucht habe, dann muss ich erstmal warten, dann passt das vielleicht nicht, vielleicht habe ich mich gleichzeitig beworben. Vielleicht merke ich auch, Mensch, aber bei dem Coach, wo ich jetzt selber vielleicht auch was gezahlt habe, habe ich mich auch ganz wohl gefühlt. Muss ich mich als Patientin für eine Sache ganz konkret entscheiden oder habe ich auch die Möglichkeit, Dinge gleichzeitig zu machen? Wie ist da deine Einschätzung auch aus fachlicher Sicht?
0: Ja, ne, also die theoretische Möglichkeit besteht natürlich, dass ich irgendwie an verschiedenen Stellen mir unterschiedliche Hilfe mhm. hole. So rein fachlich gesehen ist es in den meisten Fällen nicht so mhm. sinnvoll. So wenn wir im Bereich wirklich einer krankheitswertigen Störung sind, also beispielsweise einer Angststörung, dann sollte ich da auch wirklich jemanden, der sich da auskennt, der fundiert ausgebildet ist und genau weiß, was er oder sie da tut, mhm. behandeln lassen. Da sollte ich idealerweise eben nicht zu einem Coach oder Berater gehen, wo ich mir eben nicht so sicher sein kann, okay, wo hat denn diese Person jetzt eigentlich mhm. das gelernt, was sie da macht? Wie fundiert ist das Wissen darüber und kann die mir letztendlich mhm. damit helfen? Also ja, zwei Sachen. Wenn zu viele Behandler damit im Boot sind, ist das meistens mhm. nicht so gut. Man kennt ja auch diesen Spruch, zu viele Koche verderben, Köche, verderben den Brei. Das ist definitiv so. Was sinnvoll sein kann, wenn wir uns im Bereich einer Erkrankung befinden, ist, dass zum Beispiel ein Psychotherapeut mit einem Arzt, also zum Beispiel einem Psychiater oder dem Hausarzt der betreffenden Person zusammenarbeitet. Das ist manchmal sehr, sehr wichtig und immer sinnvoll, sowas zu machen. Wenn jetzt aber jemand zu einem Psychotherapeuten geht und zusätzlich noch äh, zu einem Life Coach und zusätzlich noch zu einem Heilpraktiker, dann werden da meistens ähm, ja doch sehr viele unterschiedliche, manchmal auch gegensätzliche Aussagen getroffen und äh, ja, die betroffene Person ist am Ende maximal mhm. verwirrt und weiß überhaupt nicht mehr, was er oder sie jetzt machen soll. Und dementsprechend würde ich da, sobald sich das auch in Richtung Störung, Erkrankung bewegt, immer
1: dazu raten, sich wirklich in professionelle Hilfe zu begeben. Also das Stichwort viel hilft viel ist an der Stelle vielleicht nicht so ganz passend. Und auch rein wissenschaftlich mhm. würde ich jetzt mal behaupten, selbst wenn die Behandlung dann ein Erfolg ist, welcher auch immer, ist ja die Frage was hat mir eigentlich jetzt genau geholfen? Dann weiß ich es am Ende auch nicht. Du hast auch gerade schon angesprochen, der Begriff Coach ist in Deutschland ja auch gar nicht geschützt. Also ich war mal Basketball-Coach. So. Genau. Also deswegen bin ich nicht befugt, Menschen mit Angststörungen zu helfen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht während meines Psychologiestudiums, dass eine Kommilitonin von mir sich einfach in die Heilpraktikerprüfung gesetzt hat und bestanden hat, ohne irgendwas dafür getan zu haben. Das soll natürlich nicht heißen, dass alle Heilpraktiker in dieser Welt nicht fachlich gut ausgebildet sind oder den Menschen nicht helfen können. Ich würde sowieso mal sagen, wer heilt, hat recht. Das kann ja auf unterschiedlichen Wege geschehen. Und gleichzeitig haben wir einfach aus wissenschaftlicher Sicht, wie du gerade gesagt hast, für bestimmte Störungsbilder, gerade bei der Angststörung, eine sehr fundierte Meinung dazu, dass bestimmte Therapierichtungen einfach das Mittel der Wahl sind. Würdest du trotzdem sagen, dass Coaching und Beratung genauso wirksam sein kann wie Therapie?
0: Puh, das ist natürlich jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Also du hast das eben so formuliert, ob sie genau so sein kann. Mhm. Ja, kann im Einzelfall mhm. vielleicht. Im Generellen muss ich sagen, dass es dazu keine Belege gibt, dass es das so ist. Mhm. Na, du hast es eben angesprochen, jeder, jede, egal mit welchem beruflichen Hintergrund, äh, mit welchen Qualifikationen, ähm, kann sich irgendwie Coach ja. nennen, kann sich auch psychologischer Berater nennen. Also dafür muss ich nicht Psychologie studiert haben, dafür muss ich auch keine Therapieausbildung gemacht ja. haben. Das reicht letztendlich, ich habe hab im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich nochmal so ein bisschen auch nachgelesen und geguckt, na, was sind denn so die Zugangsvoraussetzungen, wenn ich zum Beispiel mich irgendwo als Coach listen lassen möchte oder sowas. Oder auch für die Heilpraktiker ausbildung mhm. was ja tatsächlich eine Ausbildung sozusagen ist, wo man Kurse über einen gewissen Zeitraum besucht und sich dann am Ende Heilpraktiker oder Heilpraktikerin ja. nennen darf. So, das sind mitunter, ist das irgendwie ein Hauptschulabschluss, was ich da mhm. haben muss. So, ich möchte jetzt nicht den Hauptschulabschluss irgendwie schlecht machen, aber es ist halt doch, wenn man vergleicht äh, mit einem Psychologiestudium, mit einer Weiterbildung über Jahre, also ich glaube, ich habe ungefähr ja, zehn Jahre gebraucht, bis ich dann am Ende mich äh, Psychotherapeutin mhm. nennen durfte, das ist einfach nicht vergleichbar.
1: Mhm.
0: So Und dementsprechend ähm, muss ich mir eben gut überlegen, wenn ich mir da Hilfe suche, ähm, ja, was hat diese Person für Hintergründe, die, für einen beruflichen Hintergrund, in deren Hände ich mich da auch begebe?
1: Ja, das finde ich ganz spannend. Ich gehe dann immer so vor, dass ich mir auch einfach mal die Seiten, Webseiten, wenn sie haben, anschauen und auch den Werdegang. Und dann kann man ja durchaus sehen, in welchem Rahmen hat diese HeilpraktikerInnen-Ausbildung oder diese Coach-Zertifizierung stattgefunden und was hat die Person eigentlich sonst noch so gemacht und passt das zu mir? Du hast jetzt irgendwie alles zusammen in einer Person. Die Frage ist, wenn ich jetzt zu dir komme mit so einer diffusen Vorstellung davon, ich brauche Hilfe, wie gehst du denn dann mit mir um? Wie gehe ich denn mit dir um? Wir
0: versuchen das hier in unserer Praxis so ein bisschen so aufzugliedern, dass wir schon ähm, versuchen eben rauszufinden, in welche Richtung könnte das gehen, schon vor ja. dem Erstgespräch. Ne? Also wenn es zum Beispiel eine Vordiagnose gibt oder sowas, das bekannt ist, eine Person hat zum Beispiel seit Jahren mit einer Angststörung zu tun, dann ist für uns als Praxisteam hier sozusagen klar, okay, das äh, geht ganz klar in Richtung Therapie und Dementsprechend, ja, gehen wir dann auch mit zum therapeutischen Setting da eben ran. Wenn das jetzt nicht so klar ist, ja, dann versuchen wir natürlich im Rahmen von einem Erstgespräch erstmal zu klären, um was es hier geht. Mhm. Na, oft ist es eben auch schon so, dass äh, ratsuchende Menschen, die zu uns kommen, doch selber schon auch eine Vorstellung haben. So, ich glaube, ich brauche irgendwie eine Therapie, ich glaube, ich möchte ein Coaching haben und natürlich... Gehen wir da erstmal drauf ein, wenn sich denn rausstellen sollte, jemand kommt mit einem Wunsch nach einem Coaching, das ist aber eigentlich eine behandlungsbedürftige Störung, dann klären wir natürlich die Person mhm. darüber auf und ähm, bieten dann dementsprechend eine Behandlung in diese Richtung an. Das ist ja der Vorteil, den wir hier haben, dass wir das tatsächlich alles anbieten mhm.
1: können. Ja. Wenn ich mich jetzt so erinnere an die Gespräche, die ich hier im Podcast geführt habe, ich habe es vorhin schon angedeutet, viele kamen mit so einer körperlichen Historie an und irgendwann wurde ihnen mm. möglicherweise, ob aus dem Umfeld oder von Ärztinnen nahegelegt, es könnte auch was mit der Psyche sein. Und das erstmal auch zu realisieren und wahrhaben zu wollen, ist ja auch ein Prozess. Das heißt klar, wenn eine Angststörung diagnostiziert ist, wie du es gerade gesagt hast, dann ist die Einkategorisierung ja ziemlich einfach. Wenn ich jetzt aber als völlig überforderte Person zu euch komme und sage so, ja, ich habe gehört, das vielleicht. Wie gehst du denn dann mhm. damit um?
0: Ja, wie gehe ich damit um? Also letztendlich, das ist ja etwas, das, ich sag mal, jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin, das ist unser täglich ja. Brot. Da haben wir ja gewisse Fragetechniken, um einfach so ein bisschen zu schauen, okay, wie sieht die betreffende Person selber das? Wie schätzt vielleicht das Umfeld das ein? Also welche Schwierigkeiten bestehen genau? Das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ja, wo wirkt sich das überall aus? Und am Ende von, von so einer Eingangsstunde hat man idealerweise dann, eine Idee, welche Diagnose da möglicherweise dahinter stecken könnte. Aber die psychologische Diagnostik ist tatsächlich ein ziemlich komplexer Prozess, der auch gut und gerne mal mehrere Stunden in Anspruch nimmt, ne? wo wir zum Beispiel uns auch ja, Fragebogenverfahren noch zusätzlich dazu nehmen. Also das heißt, dass betroffene Fragebögen ausführen, wo wir dann auch noch gucken, wo ist diese Person da eingeordnet und so im Laufe der ersten Sitzung dann irgendwann eine Idee davon haben, was das eigentlich genau sein könnte.
1: Vorhin meintest du, dass wenn jemand mit einer Angststörung kommt, dann ist klar irgendwie Therapierichtung. Das würde ich gerne nochmal auf den Punkt verstehen. Warum kann diese Person jetzt nicht von einem Coaching oder einer Beratung profitieren?
0: Ja, also so klar kann ich das, glaube ich, nicht sagen, dass die in jedem Fall nicht davon profitiert. Mhm. Nur es ist eben so, wenn wir eine behandlungsbedürftige Störung haben, also eine Erkrankung haben, dann ähm, wäre es ja wichtig, die auch zu behandeln und das zu, nach allen Regeln der Kunst sozusagen. Also wenn wir jetzt mal den, den Vergleich ziehen, wenn sich jemand einbricht, mhm. dann geht diese Person ja wahrscheinlich in den meisten Fällen auch entweder ins Krankenhaus oder zu einem Arzt, der dann ähm, entsprechend eben Maßnahmen sozusagen anordnet, was da jetzt passieren soll. Soll ein Gips gemacht werden, soll äh, na ja, wahrscheinlich erstmal ein Röntgenbild und so weiter. Ne? Also es wird behandelt und ähm, ja von einem Arzt so behandelt, dass das am Ende dann gut verheilen kann und eine gute Chance auf Heilung besteht. So, da gibt es dann auch Richtlinien, wo genau drin steht, wie genau sowas zu behandeln ist. Und solche Richtlinien gibt es eben auch im Bereich der Psychotherapie und ähm, ja, wir waren jetzt eben bei der Angststörung, natürlich auch für jedes Störungsbild, für jede Erkrankung gibt es quasi einzeln so Behandlungsempfehlungen von Fachgesellschaften, wo sich wirklich die führenden Experten in diesem Gebiet zusammengesetzt haben und geguckt haben, wie sind denn die Ergebnisse von ganz vielen unterschiedlichen Studien, die über die Jahre so gelaufen sind, wovon profitieren die Menschen, die das haben, am meisten? So, und das sind letztendlich wirklich fundierte Empfehlungen und ja, an die sollte man sich dementsprechend dann auch halten. So, deswegen ist es ja auch so, dass Behandlungen, die dann in diese Richtung eben funktionieren, auch von den Krankenkassen finanziert werden, weil das eben wirksame Behandlungen sind. So, und das ist das eine, das wäre zum Beispiel das, was in der kognitiven Verhaltenstherapie bei einer Angststörung mhm. passiert. Wenn wir jetzt einen Berater oder Coach haben mit, wir haben es gerade gesagt, einem ja doch manchmal sehr unterschiedlichen eben beruflichen Hintergrund, wo einfach auch gar nicht so richtig klar ist, was genau macht diese Person da eigentlich mhm. mit der betroffenen Person? Also welche Methoden werden da angewendet? Ja genau, was hilft denn dann letztendlich oder hilft vielleicht auch nicht? Um nochmal zu dem Beinbruch zurückzukommen, wenn wir nicht wüssten, oh, ein Gips ist vielleicht äh, das Mittel der Wahl. in den allermeisten Fällen das Mittel der Wahl. Ja, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so von Erfolg gekrönt, wenn jemand, der sich das Bein gebrochen hat, dann eben keinen Gips bekommt. Und stattdessen vielleicht irgendwie Auflagen mit irgendwelchen Heilkräutern. So, irgendwann wächst der Knochen vielleicht auch so irgendwie zusammen. Nur die Frage ist ja, wie? Ne? Irgendwann kann die Person auch wieder laufen. Voll.
1: Nur wie? Genau. Und um es jetzt noch komplizierter zu machen, weil so einfach wie im Lehrbuch ist, es ja leider häufig nicht in der Praxis. Hm. Viele Menschen kommen ja mit ganz unterschiedlichen Themen an und vielleicht auch unterschiedlichen Störungsbildern oder sogar relativ frisch aus einer Therapie und können dann vielleicht keine neue Therapie machen. Was machen wir denn mit den Menschen?
0: Das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Da muss man, glaube ich, im Einzelfall gucken. Es ist ja immer so, wenn tatsächlich eine behandlungsbedürftige Störung da ist und auch wenn da vorher Therapie gelaufen ist, man muss es sich im Einzelfall angucken, wie viel ist das denn gewesen und was ist das denn gewesen, ist es auch nicht grundsätzlich so, dass das denn überhaupt nicht mehr behandelt werden kann. Mhm. Also letztendlich ist diese Störung immer noch da und ich komme wieder zu dem Beinbruch zurück. Ne? Wenn das irgendwie schief zusammengewachsen ist, dann muss ich eben noch mal zu einem anderen Arzt gehen und gucken, was kann denn da jetzt gemacht mhm. werden.
1: Ja, und vielleicht kann dann auch mal der Coach helfen oder der Impuls von einer Beraterin. Und eine weitere Geschichte, die, wie ich finde, ja immer noch diffuser wird, ist die sogenannte Paartherapie, weil oft ist es ja ein Kommunikationsproblem zwischen zwei Menschen, so also gefühlt zumindest. Mhm. Ist es dann wirklich eine Therapie oder ist das doch eher ein Coaching oder eine Beratung?
0: Ja, auch das. Ähm, du weißt schon, wie du deine Fragen stellen musst, damit es da tatsächlich auch nicht so einfach zu beantworten ist. Ne? Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Also es gibt ja den Ansatz, das auch Paarberatung zu nennen. Es gibt zum Beispiel von der Diakonie, glaube ich, und teilweise auch von der Arbeiterwohlfahrt ähm, so äh, Beratungsstellen, ähm, wo man sich als Paar dann in einem geringen Umfang auch irgendwie äh, dort, dort äh, beraten oder coachen lassen kann. Ja, da ist ja wieder die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Beratung und Therapie? Also im Paarbereich ist es sicherlich noch ein bisschen fließender, weil es geht ja, eben nicht darum, eine Störung in dem Sinne, also eine Erkrankung zu therapieren. Ne? Wenn man es ganz streng auslegt, dann müsste man sagen, okay, dann ist es eher eine Beratung oder ein Coaching, weil ja die einzelnen Personen sind ja gar nicht krank oder gestört, sondern wenn, dann ist es irgendwie die Beziehung zwischen den beiden, die in irgendeiner Art und Weise ähm, gestört mhm. ist, ne? zum Beispiel durch die Kommunikationsprobleme, was tatsächlich sehr mhm. häufig vorkommt, wie du schon gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so entscheidend ist, wie man es jetzt mhm. nennt. Na, also auch im Paarbereich wäre, wäre es mir ein großes Anliegen, Menschen dazu zu ermuntern, die sich da Hilfe suchen. Das ist ja in so einem großen Teil sind das ja auch Selbstzahlerleistungen. Das heißt, man kann sich das von niemandem erstatten lassen. Da wäre es ja wichtig, eben zu gucken, dass die Person, die das dann macht, auch wirklich qualifiziert mhm. ist. Dass die, ja, so in der psychologischen Gesprächsführung, in dem Lösen von in der Anleitung von Menschen, dass die da einfach ja doch irgendwie Fähigkeiten mitbringt, die vielleicht auch über ja eine, einen Wochenendkurs hinausgehen. Und von daher kann ich da nur jeden oder jede ermuntern, da wirklich gut zu gucken, in wessen Hände begebe ich mich da. So, wie du sagst, eben nicht so sein muss, dass jemand, der jetzt irgendwie weniger gut ausgebildet hat, ist ähm,
1: unbedingt überhaupt gar keinen Erfolg hat. Aber man weiß eben, man kann sich eben nicht ja. so sicher sein. Apropos Selbstzahlerleistungen, Du kannst gerne gleich auch nochmal beantworten, ob du eigentlich einen Kassensitz hast. Damit waren wir ja gestartet. Und dann auch, wie oft kommt das bei dir vor, dass Menschen von sich aus auch in der Therapie sagen, sie möchten es gern selber zahlen, weil ja die Diagnose und auch die Therapie in einer Akte mögliche Stationen im Lebenslauf wie ein Beamtenstatus ähm, oder auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung verwehren. Wie ist da so deine Erfahrung?
0: Ja, dann vielleicht erstmal dazu. Das kommt schon regelmäßig mal vor. So gerade bei Menschen, die zum Beispiel eine Beamtung anstreben, aber noch nicht verbeamtet sind, weil da tatsächlich die Richtlinien relativ streng sind, was ähm, aus meiner Sicht ein absolutes No-Go ist. Also es geht eigentlich mhm. überhaupt nicht, weil es auch teilweise dazu führt, dass sich Menschen dann gar nicht helfen lassen oder ja, zu spät, zu wenig, wie auch immer, helfen lassen, wenn da irgendwo eine psychische Problematik besteht. Und das wiederum ja erhöht ja das Risiko, dass dann irgendwann am Ende ein chronisches Problem, eine chronische Störung ähm, besteht, die ja auch wieder ein ja sowohl für die betroffene Person ein großes Problem ist, als auch für den Arbeitgeber am Ende. Na, also es ist überhaupt nicht sinnvoll. Aber ja, das kommt regelmäßig vor, dass Menschen dann sagen, nee, ich möchte nicht, dass das irgendwo auftaucht. Ähm, wobei, wenn man sich jetzt alle Anfragen anguckt, die wir so bekommen, ist es doch ein geringer okay. Teil.
1: Und du selbst hast einen Kassensitz? Ich selber habe einen mhm. Kassensitz, genau. Das ergibt dann Sinn. Genau. Dr. Katja Beer hat Licht ins Dunkel gebracht, in die Begrifflichkeiten Therapie, Beratung und Coaching, was vielleicht auch für welche Person sinnhaft sein kann. Meine Fragen, wie du schon gesagt hast, waren vielleicht sehr komplex gestellt. Ich glaube, die Verwirrung und die Komplexität ist einfach auch da. Es ist für viele Menschen gar nicht so einfach, da die richtige Ansprechpartnerin zu finden. Deshalb klasse, dass das bei euch in der Praxis so eine umfassende und ganzheitliche Betrachtung der Menschen ist und dass du uns den Weg und auch die Unterschiede Rollen der einzelnen Personen und Begrifflichkeiten so toll erklärt hast. Dr. Katja Bär. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die Invirto-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter Invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.